0: Lucas capítulo 17, si Dios lo permite, vamos a ver desde el versículo 1 hasta el versículo 10. Lucas capítulo 17, del 1 al 10. Perdona a otros en obediencia a Cristo. Perdona a otros en obediencia a Cristo. Ahora, aquí en Lucas capítulo 17, realmente vemos un, un, un texto donde... Aparenta que no hay una unidad de tema, pero cuando nos acercamos un poquito más, nos damos cuenta de que todo tiene que ver con el discipulado, los seguidores de Cristo, cómo deben de vivir. Y el, y el, el, el enfoque podemos ver, cómo empieza en los primeros dos versículos, hablando de los tropiezos, hacer tropezar a otros, y cómo el seguidor de Cristo debe asegurarse de no ser de tropiezo para otros. Entonces, no seas tropiezo para otros. Y luego el versículo 3 al 4 vemos cómo eh, se enfoca en el perdón. O sea, si alguien te, te hace daño, alguien pega contra ti, alguien posiblemente es de tropiezo para ti, pues reprochale y, y arregla la situación. Si se arrepiente, entonces le perdonas. Si se arrepiente, no tienes otra opción que perdonarle, le tienes que perdonar. Ahora. Este texto realmente no, no, no abarca el tema de qué ocurre si no se arrepiente, ¿no? La, eh, Lo ideal es que la persona que ha pecado se arrepienta, se dé cuenta de su pecado y se arrepienta. Pero si no se arrepiente, entonces ya vamos vemos el texto en Mateo 18, donde hay un proceso... Que, que entonces en Mateo 18 menciona que si no se arrepiente, pues entonces hay que ir con otros con testigos, intentar hacer lo más posible para, para que se arrepienta de su pecado, para restablecer la relación. Si sigue sin arrepentirse, entonces hay, hay, hay que comunicarse a la iglesia, reunir la iglesia, y que toda la iglesia esté involucrada para que esta persona eh, se arrepienta de su pecado, que haya restauración. Si persiste en no arrepentirse, es porque no es un creyente genuino es porque no ha creído en Jesús como Señor y Salvador. Y entonces, eh, eh, pero esto es Mateo 18. Aquí este texto eh, está mencionando la primera parte, donde alguien peca contra ti, pues le reprendes por su pecado, si se arrepiente, si se arrepiente le perdonas. Y ya está. Eh, y entonces, eh, nos menciona el versículo 4, como a, a, hasta qué punto debes de perdonarle. Y la respuesta es, siempre o sea, debes de perdonar, siempre, debes de estar dispuesto a perdonar, siempre. Y por ello, los apóstoles, eh, vemos en versículos 5 al 6, donde ellos, dándose cuenta de la magnitud de lo que Jesús les está enseñando, dice, por favor, incrementa nuestra fe, necesitamos más fe, porque eh, para no ser tropiezo para perdonar a las personas que nos dañan constantemente danos más fe y Jesús les dice ya tenéis suficiente fe y luego el versículo siete, del 7 al 10 vemos como Jesús les da, enseña una parábola diciendo mira, eh, realmente no es, no es, no es tanto el, el necesitar más fe sino es obediencia simplemente tenéis que obedecer que no tienes ganas de perdonar a alguien eso da igual, tienes que perdonar a alguien, tienes que perdonar a esa persona, si has, si has puesto tu fe y confianza en Jesús como Señor y Salvador, debes de perdonar. Y entonces aquí vemos este texto, este texto tan esencial para que... Eh, nos demos cuenta cómo debemos de vivir. No debemos de ser tropiezo a otros, debemos de perdonar a otros que pecan contra nosotros, debemos de reconocer que, que nuestra fe sí es suficiente, si hemos puesto nuestra fe y confianza en Jesús como Señor y Salvador, si tenemos fe genuina, es suficiente, y debemos de obedecer a Dios sin relinchar. Y es que el... Aquí el texto realmente está respondiendo a esa pregunta de cómo debemos de vivir, cómo debe el creyente vivir su fe. Y es que el enfoque está en, en la, la formación espiritual de, de los seguidores de Cristo, de los discípulos. Se está haciendo hincapié en el caminar de un discípulo, porque la fe genuina sobrepasa los obstáculos. La fe genuina perdona a otros, la, 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 la fe genuina realmente hace maravillas y sirve con obediencia humilde, lo cual es un contraste con los fariseos, esos líderes religiosos que, eh, que rechazan a Dios, y les vemos rechazando, justamente en este contexto, les vemos rechazando a los creyentes, buscando su propio bien, enorgulleciéndose, no perdonando, pensando que ellos mismos merecen, por, por sus méritos, entrar en el reino de Dios, y por ello se jactan en sus méritos... Pero entonces, por ello, aquí vemos como Jesús se dirige directamente a sus discípulos. Lo vemos ahí en el versículo 1. Dice, dijo Jesús a sus discípulos, imposible es que no vengan tropiezos, mas hay de aquel por quien vienen. Mejor le fuera que se le atase al cuello una piedra de molino y se la arrojase al mar que hacer tropezar a uno de estos pequeñitos. Entonces, vemos aquí la importancia de, de, de asegurarnos que no somos de tropiezo para con otros. Ahora, sabemos que mientras estamos en este cuerpo, mientras estamos en, en esta tierra, no somos perfectos. ¿no? El, el creyente es imperfecto. El, aún batalla contra, como nos dice 1 Juan 2, versículo 16, con los deseos de la carne los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida. ¿no? Y, y batallamos, eso es 1 Juan capítulo 2 versículo 16. O sea, batallamos contra Satanás, eh, contra el mundo, contra, contra nuestra, nuestra naturaleza pecaminosa, eh, -todas, todas, eh, eh, todos estos ámbitos o, o todos estos enemigos que, que, que eh, nos presentan tentaciones. Y pecamos, o sea, caemos cortos del estándar de Dios. El creyente es imperfecto y tenemos que recordar la comunidad de creyentes está compuesta por personas imperfectas, pero eso no significa que sea una comunidad falsa. ¿Vale? El creyente, eh, el, el, el creyente que, que no atiende a este mensaje va a estar buscando la iglesia local perfecta, pero nunca la va a encontrar. ...porque todos somos pecadores... ...y aun cuando ponemos nuestra fe y confianza en Jesús como Señor y Salvador... ...hemos sido perdonados nuestros pecados... ...pero seguimos siendo pecadores... ...y seguimos fallando... ...y aquí vemos como Jesús está pensando en algo serio... no ...porque el versículo 2... ...menciona que sería mejor... ...antes de ser tropiezo a otros... ...sería mejor morir... ...entonces está mencionando algo extremadamente serio... ...porque menciona ahí el versículo 2 mejor le fuera que se le atase al cuello una piedra de molino y se, la, y se le arrojase al mar que hacer tropezar a uno de estos peque, eh, pequeñitos. Ahora, aquí está mencionando tropiezos, ¿no? Dice, imposible que no vengan tropiezos. Por eso Jesús dice, mira, es, es imposible que no vengan tropiezos. ¿Por qué? Estamos en un mundo rodeado de maldad. Estamos en, 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 en nuestro... Eh, aún seguimos en nuestro nuestro cuerpo físico que tenemos naturaleza pecaminosa, entonces pecamos contra, contra Dios pecamos contra otros la cuestión es que debemos de responder correctamente ¿no? debemos de arrepentirnos de nuestros pecados debemos de, de arreglar la, eh, las cosas con, los, con los, las demás personas asegurarnos que no estamos siendo de tropiezo a otros entonces por eso Jesús dice es imposible que, que no vengan tropiezos Ahora, esos tropiezos, o sea es, es, realmente es cualquier cosa que puede hacer que te desvíes, eh, o que, que daña o, o disminuye la lealtad a Cristo. O sea, puede, puede ser algo que te desvía del camino recto, algo que frena el paso, algo que distorsiona la verdad, algo que, que guía al error, que obstaculiza que te separa de Cristo, que te separa de, de, de la comunidad de creyentes, etc. ¿No? Cualquier cosa que disminuye o daña tu lealtad a Cristo. Y, y es que los, los tropiezos pueden venir de, de un montón de lugares, incluso desde dentro de la comunidad de creyentes. Por ello, hoy en día, hay personas que no quieren saber nada del Evangelio por el ejemplo de los creyentes. Porque, bueno... Como, como he mencionado antes... Seguimos siendo pecadores... Y entonces quizás por alguna ofensa... Quizás por algún engaño... A, quizás aún... Por enseñar herejía O por buscar engrandecimiento personal... O por persecución... Por pleitos... Por malas actitudes... Por ira... Etcétera... ¿No? Cualquier pecado puede ser... Puede ser causa de tropiezo para otro... Y por eso es tan esencial ser ejemplo del creyente. Como se dice 1 Timoteo 4.12, dice, ninguno, ninguno pong, tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Eso es 1 Timoteo 4.12. O sea, hay que ser ejemplos del creyente. ¿Has puesto tu fe y confianza en Jesús como Señor y Salvador? Pues, a, eh, haz todo lo que puedas para ser como Jesucristo en toda área de tu vida. No sé ejemplo del creyente. Entonces, hay que recordar, o sea, los creyentes no viven apartados de las tentaciones de este mundo. El mundo está lleno de personas que resisten la voluntad de Dios. Y algunos se oponen a la voluntad de Dios a propósito. Incluso el apóstol Pablo advirtió a los líderes de la iglesia de Éfeso sobre, eh, sobre los lobos que estaban introducidos. Nos dice en Hechos 20, del 29 al 30. Dice, porque yo sé que después de mi partida estar, entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Eso es Hechos 20 del 29 al 30, donde Pablo está advirtiendo sobre los falsos profetas, los falsos maestros, personas que vienen para destruir y vienen eh, aparentando ser buenos, aparentando ser ejemplares, probablemente tienen una máscara. Están disfrazados de, de servidores de Dios, cuando en realidad es lo opuesto. Están sirviendo a Satanás. Y nos dice 2 Timoteo 3, del 1 al 5, dice, también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Porque habrá hombres amadores de sí mismos. Avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, interperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios. Que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos, evita. Eso es 2 Timoteo 3, del 1 al 5 donde ahí el apóstol Pablo, una vez más, inspirado por Dios, le vemos eh, destacando que van a venir falsos profetas, van a venir personas que van a aparentar piedad, o sea, van a aparentar que temen a Dios, que viven pa para Dios, que son fieles eh, a Dios, pero la realidad es lo opuesto. Incluso el apóstol Pedro también, en 2 Pedro 2, del 1 al 3, dice, «Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros» que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Sobre los tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. Eso es la segunda de Pedro 2, del 1 al 3. O sea, está identificando falsos maestros. ¿Y cuál es su propósito? Causar tropiezos, dañar, y entonces por ello vemos eh, la, la severidad del castigo para aquellos que son de tropiezo, porque nos dice el versículo 2. Mejor, esto es Lucas 17:2, mejor le no fuera que se le atase al cuello una piedra de molino y se le arrojase al mar que hacer tropezar a uno de estos pequeñitos. O sea, Jesús muestra la seriedad de lo que está diciendo. Ahora, aquí menciona una piedra de molino. Como sabéis, en la antigüedad, pues entonces, se usaban estas piedras para machacar el grano, ¿no? Eh, y entonces, pues, había piedras pequeñas que, que se usaban como una, una, para, para que una persona pudiera moler el grano a, a solas, pero eh, también había la, las piedras grandes que se, se giraban con un animal de carga, y lo más probable es a, a eso es lo que se refiere, ¿no? Pero, ¿qué es lo que ocurre cuando te atan un... un un, un, un pedrolo, ¿no? O sea, un, una gran piedra, como aquí menciona esta piedra de molino, te la atan al cuello y te tiran y te arrojan al mar. ¿Qué es lo que ocurre? Te hundes muy rápido. ¿Y cuál es el propósito? Morir ahogado. Entonces, por ello está aquí mostrando la gravedad de los tropiezos. Es mejor ahogarse que ser de tropiezo a otros o sea la advertencia es real cualquiera que hace tropezar a otros dará cuentas a Dios y es que muestra la, la seriedad de enseñar lo falso de guiar a otros eh, a, hacia el error y es que hay, por eso por eso menciona a, esta enseñanza se lo menciona a los discípulos o sea a los seguidores de Cristo para que se aseguren de no ser eh, de tropiezo a otros. Muestra la, la, que, que somos responsables por nuestra influencia sobre los demás. Incluso nos dice Romanos 14, 13. Eh, 14, 13. Más bien, decidir no poner tropiezo a ocasión de caer al hermano. Eso es Romanos 14,13. O Primera Corintios 8, 9. Pero mirad. Que esta libertad vuestra no venga a ser tropezadero para los débiles. Eso es 1 Corintios 8, 9. O sea, el creyente no debe ser tropiezo a otros. Y entonces aquí menciona estos, eh, a estos pequeñitos. Uh, y en Mateo 18, versículo 6, menciona a estos pequeños, aquellos que creen en él. Cuando dice, y cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeños que creen en mí mejor le fuera que le colgase el cuello una piedra de molino de asno y se le hundiese en lo profundo del mar eso es Mateo 18.6 donde vemos un contexto eh, o sea, un texto similar pero posiblemente en otra ocasión o sea, Jesús enseñando la misma idea pero en otro contexto, en, en otro momento pero vemos como ahí aplica a estos pequeñitos a los creyentes entonces, por eso está diciendo mira, eh, es mejor que, que mueras ahogado a que hagas tropezar a, uno de, a, a, a un creyente. O, o a una persona que está cerca de poner su fe y, eh, y, eh, poner su fe y confianza en Jesús como Señor y Salvador y por tu testimonio esa persona dice, no lo quiero. ¿no? Y lo rechaza. ¿no? Hay, que, hay que ser eh, cuidadosos con nuestro testimonio. Y es que cada creyente debe de recordar su posición delante de Dios. O sea, so, delante, de, de, delante eh, de, de Dios tenemos eh, mucho valor porque hemos sido adoptados por Él. Nos dice Juan 1.12 mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Eso es Juan 1.2. Pero aparte de Cristo, realmente somos insignificantes. ¿no? Y entonces aquí dice, a estos pequeñitos... Y entonces ahí vemos la importancia de no ser de tropiezo a otros. ¿Pero qué pasa cuando alguien es de tropiezo a ti? ¿O cuando alguien peca contra ti? ¿Cuando alguien te daña a ti? ¿Cómo debes de responder? Y por ello vemos aquí el versículo 3 y 4, donde dice, Mirad por vosotros mismos, si tu hermano pecare contra ti, repréndele. Si se arrepintiere, perdónale. Y si siete veces al día pecare contra ti, siete veces al día, eh, y, y, y siete veces al día volviere a ti diciendo, me arrepiento, ¡perdónale! Ahora, ahí empieza el versículo 3, con esa frase, mirad por vosotros mismos, lo cual, lo más probable es que, que se refiere a lo que acaba de decir, aseguraos de no ser de tropiezo a otros, ¿Vale? Eh, eh, evalúa tus acciones, tus pensamientos, tus palabras asegúrate que estás siendo ejemplo del creyente que no estás siendo de tropiezo a nadie ¿no? eh, ten cuidado con lo que enseñas ten cuidado cómo influyes a los demás pero entonces directamente eh, hace eh, ese, ese enfoque a las relaciones entre creyentes ¿no? cómo debes de responder cuando alguien te daña ¿no? estamos rodeados por pecadores nosotros somos pecadores, o sea, rompemos la ley de Dios todos los días, desobedecemos a Dios, somos rebeldes a Dios todos los días, y los que están a nuestro alrededor también. Nadie es perfecto. ¿no? Entonces, tenemos que recordar eso. Y hemos sido perdonados, como, como vemos ahí en, en Mateo 18. Eh, hemos, en la parábola que, que Jesús en, enseña sobre ese siervo que ha sido perdonado una gran deuda y luego no está dispuesto a perdonar a alguien que le debe muy poco en comparación con lo que le ha sido perdonado, eh, eh, Jesús está enseñando en esa parábola la importancia de siempre perdonar. Siempre debemos estar dispuestos a perdonar. Pero aquí vemos la, la, la importancia de mantener las relaciones. O sea, incluso aquí presenta al, al creyente con la responsabilidad de ayudar a los demás a vivir vidas tantas también, pecan contra ti, pues si el amor lo puede cubrir, lo cubre, pero si el amor no lo puede cubrir, entonces le reprochas por su pecado, y si se arrepiente, le perdonas, es que un creyente, debe mantener sus relaciones, lo mejor posible, en primera de Pedro 4, 8, vemos esa idea, de, de que el amor puede cubrir, multitud de pecados, dice, ante todo, tened entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Eso es 1 Pedro 4, 8. Entonces, cuando alguien peca contra ti, si es algo eh, de, de, de poca importancia, dices, bueno, me ha dado un pisotón, me duele el pie, pero ¿sabes que Le voy a perdonar, no pasa nada, el amor lo cubre. O eh, eh, a, a alguien te daña de alguna manera y dices, ¿sabes que Lo va a cubrir. O una madre que le dice a, 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 su, a su hijo, limpia el cuarto, y no limpia el cuarto, dice, bueno, esta vez el amor lo cubre, ¿no? Um, el, el, el punto es que el, el amor puede, puede cubrir multitud de pecados, pero ¿qué pasa si el amor no lo puede cubrir, no? Si, si te han robado el vehículo, ¿y sabes quién es? Pues el amor no lo puede cubrir, no, tienes que ir y reprocharle. Eh, incluso hay consecuencias por haber robado un vehículo. No, especialmente si quizás eh, ande, ande, eh, se emborracharon y, y dañaron el vehículo y es una pérdida total. Entonces, ¿qué pasa? El ofensor, el infractor, tiene, tiene que cubrir los gastos. ¿no? Tiene, de, tiene que pagar el daño que ha hecho. Eh, aunque haya perdón. O sea, simplemente porque le perdones no significa que de repente toda la deuda se... Se cancela, ¿no? Hay, hay, hay que restaurar. Uh, se perdona, pero, uh, pero parte del de, de arrepentimiento es el devolver lo que se ha dañado, ¿no? Pero entonces, viendo que la, el amor puede cubrir, ¿no? Dice eh, 1 Pedro 4, 8, el amor cubrirá multitud de pecados. Pero si el amor no puede cubrir la ofensa, por la razón que sea, es necesario atender al problema, es necesario reprochar el problema. Si no puedes soltar o, ni, ni olvidar la ofensa, entonces es neces necesario hablarlo, ¿no? Para solucionar el problema, para solucionar la, la situación. Porque la relación, eh, una relación sana entre creyentes es esencial, los creyentes no deben de, de buscar crecer espiritualmente aislado de otros. ¿No? ¿Alguien te daña? No, no dices, pues me separo de ellos y me voy. No, no, no. Habla, re, restaura la, la relación. ¿no? La fe no es solo un asunto personal, sino de la comunidad de creyentes. Que de, deben de buscar crecer juntos. Deben de buscar la rectitud juntos. Porque to, todo creyente forma parte de la familia de Dios. Cada miembro de la familia debe buscar el bien de los demás como os dice Filipenses 2 del 3 al 4 nada hagáis por contienda por vanagloria antes bien con humildad estimando cada uno de los demás como superiores a sí mismo como superiores a él mismo no mirando cada uno por lo suyo propio sino cada cual también por lo de los otros Eso es Filipenses 2 del 3 al 4 entonces cada uno de nosotros debemos de buscar el bien de los demás y es que la, la relación en, entre creyentes debe ser tal que cuando es necesario un reproche por pecado la relación no se rompe sino que se edifica y es que aquí podéis notar estos es versículo 3 dice mirad por vosotros mismos si tu hermano pecare contra ti vale aquí está hablando de está mencionando actos individuales de pecado. O sea, un creyente peca contra otro. Aquí menciona el hermano, porque eh, en la familia de Dios somos hermanos en Cristo. Entonces, si tu hermano, o sea, si un creyente pecare contra ti, un creyente peca contra ti, dice, "Repréndele." ¿Por qué le reprendes? Porque el amor no lo ha cubierto. Le reprendes por cualquier pecado, cualquier cosa que ha hecho en contra de ti, que te ha ofendido, eh, porque el pecado no se puede ignorar, ¿no? Repréndele. Si se arrepintiere, perdónale. Aún en, en Gálatas 6, versículo 1, nos dice, hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. O sea, cuando un creyente cae en pecado, se debe de, de confrontar. Se debe confrontar cara a cara. Y aquellos que están eh, bien con Dios, pues deben de, de restaurar aquel que, que ha pecado. Ahora, no está hablando de, de una crítica negativa. Nos dice Mateo 7, del 1 al 5. No juzguéis para que no seáis juzgados, porque con el juicio con que juzgáis, seréis juzgados, y con la medida que... Con que medís, os será medido. Ahí está hablando de crítica negativa. Y continúa el texto, eso es Mateo 7, ahora versículo 3, dice, ¿Y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo dirás a tu hermano, déjame sacar la paja de tu ojo y aquí la viga en el ojo tuyo? ¡Hipócrita! Saca primero la viga de tu, de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. Eso es Mateo 7, del 1 al 5, donde Jesús lo pone muy claro o sea si si, um, si tú tienes pecado eh, o sea primero considérate a ti mismo arregla las cuentas tú con Dios y con los demás en vez de estar criticando eh, eh, juzgando negativamente eh, juzgando con crítica negativa y, y de, de la manera que, que lo describe estás intentando sacarle una paja del ojo a una persona cuando tú tienes una viga en el ojo o sea Primero, date cuenta de tu problema. Y una vez que resuelves tu problema, entonces eh, estás en la condición espiritual para poder ayudar a otro. ¿no? Por ello, el texto que leí anteriormente en Gálatas 6.1, dice los que sois espirituales, o sea, los que estáis bien con Dios y bien con los demás, entonces vais a restaurar a esa persona que ha pecado. Y eso es lo que está mencionando, mencionando aquí en Lucas 17.3. Alguien ha pecado contra ti. Tú estás bien con Dios, entonces, ¿tú, ¿qué es lo que haces? Tú vas y le reprendes con el propósito de restaurar a esta persona. Como mencioné antes, tenemos que recordar, todos somos pecadores, todos necesitamos perdón. Si no recibimos el perdón de Dios, eh, no somos salvos. Y, pero tenemos que arrepentirnos de nuestros pecados, tenemos que clamar a Dios. Eh, nos dice Colosenses 1, del 13 al 14, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas, trasladado al reino de su amado Hijo en quien tenemos redención por su sangre el perdón de pecados o sea aquellos que hemos puesto nuestra fe y confianza en Jesús como Señor y Salvador tenemos perdón de pecados necesitamos ese perdón para ser salvos tenemos que recordar que todos somos pecadores todos necesitamos el perdón y por ello debemos de perdonar hemos sido perdonados, debemos de perdonar a otros pero aquí vemos esta reprensión dice si pecare contra ti, si tu hermano pecare contra ti, repréndele. Esa reprensión es con misericordia. como enciende, no, es, no es con juicio negativo, con crítica negativa. Es una amonestación amorosa donde un creyente le dice al ofensor la maldad hecha. Oye, has pecado contra mí. Me mentiste en esta situación. Has pecado contra mí. Eh, me me, me robaste o... O me engañaste, o me, me, me metiste un empujón el otro día a, a, a propósito, ¿no? la, 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 El pecado que haya sido. Y es que el, el creyente debe de buscar lo que es recto. Y Jesús quiere que la comunidad de creyentes ayuden mutuamente a buscar lo recto. Jesús quiere que los creyentes rindan cuenta los unos a los otros en su andar. Que nos mantengamos eh, bien con Dios, los unos a los otros, que nos ayudemos en nuestro, en nuestro caminar con Cristo. Entonces, cu ¿cuándo se debe de confrontar? Bueno, cuando el pecado ha sido en su contra, han pecado contra mí, entonces yo voy a, a confrontar el problema, o cuando el pecado ha sido delante de él. Yo he visto el pecado, yo he visto cómo ese hijo le ha gritado a su madre, es pecado. Entonces, Ahora, yo lo he visto. O yo he visto esta persona robar a la otra persona. Yo puedo reprenderle. O, si hay una responsabilidad formal de confrontar, ¿no? Como un líder espiritual de la iglesia, un pastor de la iglesia, por ejemplo. Y es que si el ofensor se arrepiente, hay que ser rápidos en perdonar. Por eso dice, si pecara contra ti, repréndele. Si se arrepintiere, perdónale. No se debe guardar rencor. No se, no, no, no se debe de decir, no, no hay perdón, mira lo que has hecho, ahora sufre, sufre. No, 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 hay que perdonar. Y el perdón es total, es el, el, el no sacarlo una vez más, el, 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 el cubrirlo, ¿no? el cubrir ese pecado, es, es perdón total, como, como Cristo nos ha perdonado, ha cubierto nuestro pecado, cuando alguien se arrepiente de su pecado hecho contra nosotros, pues entonces nosotros... Le, le, y cuando se arrepiente le, le, le perdonamos no hay que guardar rencor sino se debe de perdonar y es que la comunidad de creyentes debe estar dedicada a seguir lo recto y a edificar a sus miembros es necesario restaurar las relaciones ahora también tenemos que pensar en la otra cara de la moneda si tú has pecado contra alguien y alguien se acerca a ti y te reprende ¿Qué es lo que debes hacer? Debes de arrepentirte. Debes de darte cuenta de tu pecado y, y, y arrepentirte. ¿No? Que posiblemente ha habido un malentendido. Bueno, pues se habla, se comunica para restablecer la relación. Pero si has pecado contra una persona, te arrepientes. ¿No? Eh, y agradece esa ayuda. Agradece ese consejo bíblico. Y es que Lucas, aquí se centra en el individuo, pero Mateo, ahí Mateo 18, del 15 al 17, muestra la responsabilidad también de la iglesia. Como el texto que mencioné antes, ahí en Mateo 18, del 15 al 17, dice, por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele, estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Mas si no te oyere, toma un contigo a uno o dos para que en boca de dos o tres testigos conste toda palabra. Si no los oyere a ellos dirá a la iglesia y si no oyere a la iglesia tenle por gentil y publicano o sea, si esa persona no está dispuesta a arrepentirse es porque no es creyente genuino y entonces vemos la importancia de perdonar ¿Vale? entonces los primeros dos versículos no seas de tropiezo versículo 3 vemos que alguien ha pegado contra ti le reprendes y si se arrepiente le perdonas ¿Pero qué pasa cuando vuelve a pecar contra ti? O sea, ¿hasta, hasta qué punto hay que perdonarle? Incluso el, el apóstol Pedro tenía una gran pregunta cuando le preguntó a Jesús eso mismo. Dijo, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? Eso es Mateo 18, versículo 21. Dice, ¿hasta siete? Y versículo 22, Jesús le dijo, no te digo hasta siete, sino aún hasta setenta veces siete. Y esas 70 veces 7, también se podría traducir 77, pero el, el punto de Jesús es que siempre hay que perdonar. Cuando una persona te pide perdón, dice, perdóname, he pecado contra ti, me arrepiento de haberte hecho mal. Le, estás obligado a perdonarle, tienes que perdonarle. Por eso, cuando el, el apóstol Pedro le pregunta, ¿cuántas veces tengo que perdonar? Jesús le dice, siempre. Y aquí lo presenta de una manera diferente, porque aquí en Lucas 17, versículo, versículo 4, Jesús dice, Y si siete veces al día pecare contra ti, y siete veces al día volviera a ti diciendo, me arrepiento, Perdóname. O sea, siete veces al día. Aquí vemos realmente la, la iniciativa de, de la persona que ha pecado. Porque peca y eres el que va y se arrepiente. Dice, he pecado contra ti, perdóname. Pero aquí eh, vemos que ocurre múltiples veces. Al día. Ahora, si alguien peca contra ti y te pide perdón siete veces al día, no parecería muy genuino, ¿verdad? Dirías, no, es... pero tú no eres quien para evaluar si es genuino o no. Tú tienes la responsabilidad de perdonar. Por eso dice: si, si viene a ti y, y dice, me arrepiento, le perdonas. Perdónale. No importa cuántas veces el infractor te pide perdón, debes de perdonar. No debes de ser ese policía que dice, no, es, no, no, no está, es que no estás arrepentido. No, no te voy a perdonar porque tu motivación, no, porque. No, 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 no tienes ese derecho. Cristo te ha perdonado a ti, tú debes de perdonar. O sea, os podéis imaginar, ¿no? Un hermano que empuja o le da una patada a su hermana. ¿no? La, 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 eh, la primera... Eh, me, me, me ocurre en mis clases, como sabéis, enseño niños pequeños. Y a veces tengo hermanos que están en la, en la, en la misma clase, ¿no? Son gemelos, mellizos, etcétera. Y entonces, pues tiene una relación de amor y odio, ¿no? En momentos se aman, en momentos se odian. Y entonces, ¿qué pasa? Eh, no pueden dar patadas en mis clases. Entonces, digo, a ver, pide la perdón. Perdón. Vale. Cinco minutos después, la insulta. Oh, no, no se puede insultar en mis clases. Pide la per perdón. Perdón. Vale. ¿está bien? Sí, bien. Eh, luego, le, le empuja o le quita la chaqueta o... o, o o quizás le pega con la chaqueta ¿no? el, el punto es que, que da igual las infracciones si pide perdón debes de perdonar o quizás es un jefe que, es, que tiene tanta presión que te continúa gritando empieza el día gritándote y entonces va, dice, mira perdón, perdón me pasé, no, no te había gritado pasa una hora, algo ocurre y te grita otra vez y luego viene, perdón, perdóname, te grité, no te doy... Pero... Si te lo haces siete veces al día, tienes que seguir perdonando. E -e Esa es la idea. O quizás un, hom un hombre que roba a su vecino. El vecino está haciendo una obra, y bueno el vecino ve la manguera de agua ahí y dice, oye, pues tengo que regar mi, mi patio, tengo que regar mis plantas. Entonces va y rega sus plantas, tal, 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 y, entonces, y luego dice, ah, ¿sabes qué?, no, le, le, le ataca su conciencia, va a, a su vecino y dice, mira, perdóname, te he robado agua, ¿no? Eh, me me llevé manguera y se lo explica, perdóname, vale, te perdono. Y pasa un tiempo y, ah, oye, esos ladrillos me vendrían muy bien para, para lo que yo quiero hacer en mi casa. Entonces va y le lleva, le, se lleva los ladrillos, y dice, Ay, no debía de hacerlo. Devuelve los ladrillos y dice, perdóname, te he robado los ladrillos, ¿no? Y, y puede ocurrir con un montón de cosas, ¿no? Quizás una carretilla de arena, una carretilla de, de mantillo, quizás unos sacos de cemento, quizás incluso se llevó el balón de, de los hijos, ¿no? El balón de fútbol de los hijos. Estaban jugando ahí en el patio y, se lo, y entonces cuando vio que nadie estaba mirando, se lo llevó. O sea, eh, puede haber múltiples pecados contra ti, quizás diariamente, quizás durante semanas, quizás todos los días, pero si te pide perdón, debes de perdonar. Si el amor lo puede cubrir, lo cubre. Si no, le tienes que reprochar. Si no está dispuesto a... Si, si, si no ha venido a ti, tú tienes que ir a él a reprocharle por su pecado. E esa es la idea. O sea, hay que buscar esa restauración. Y entonces por eso dice, versículo 4, si siete veces al día pecare contra ti, siete veces al día volviera a ti diciendo, me arrepiento, perdónale. Ahora, eso no es fácil de hacer, y por eso, por eso los, los apóstoles, aquí en versículo 5, dijeron a los apóstoles al Señor, aumentanos la fe, danos más fe, porque para poder perdonar de esa manera, para poder no ser de tropiezo, aumentanos la fe, necesitamos más fe, y, lo que, y Jesús le responde diciendo, no necesitáis más fe, si tenéis fe genuina, eso es suficiente. Por eso dice, versículo 6, entonces el, el Señor les dijo si tuvierais fe como un grano de mostaza podríais decir a este eh, sicómoro: desarraigate y plántate en el mar y os obedecería. O sea, Jesús responde con una imagen extrema para mostrar que tienen suficiente fe. La intención de Jesús no es que hagan hazañas sensacionales como mover un, un árbol desarraigar un árbol y plantarlo en el mar. No, no, el punto no es que hagan eso. Jesús lo que está enseñando es que la cantidad de fe no es el problema. Lo que se requiere es fe genuina. Ahora, aquí menciona la, la pequeñez de, del, del grano de, de mostaza, la semilla de mostaza, porque era conocida en la antigüedad por su pequeñez. Y por eso esa, ese ejemplo diciendo, mira, aunque tuvieras la fe de una semilla de mostaza... Es pequeña, pequeña fe. Si es fe genuina, es suficiente. La presencia de fe es crucial. Un poco de confianza en Dios es suficiente, hace grandes cosas. Pero la ausencia de fe impide resultados. La fe genuina es lo que se requiere. Y una fe que no titubea, como nos dice Santiago 1, eh, de, del versículo 6, dice, pero pida con fe, no dudando nada. O sea, hay que, hay que pedir con fe que no titubea. Eso es ahí, Santiago 1, del versículo 5 al 8, eh, Santiago 1, del 5 al 8, menciona esa idea, de una fe que no titubea, como las olas del mar, ¿no? sino que se mantiene firme. Esa es la clase de fe que debemos de reflejar. Y entonces menciona aquí, si tienes esa clase de fe, ¡muy poca fe! Puedes hacer maravillas. Porque dice, podrías decir a este sicómoro desarraigate y plántate en el mar y os obedecería. No, hay discusión entre, entre comentaristas en intentar identificar el árbol exacto, el mar exacto, pero realmente ese no es el, 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 el tema. No, no, es tanto importan, no, no es tan importante identificar qué árbol, qué mar... Eh, sino entender, la, entender el, el punto. No necesitas mucha fe. Simplemente necesitas fe genuina. Aquí menciona un árbol. O sea, ¿cómo desar de, eh, aquí dice Le dices un árbol, desarraigate. O sea, ¿cómo, ¿cómo logras eso? O sea, los árboles tienen raíces muy profundas. Pero aquí está diciendo, con muy poca fe. Puedes hacer esa clase de maravillas. Se considera imposible, pero lo podrías hacer y plantarlo en el mar, que también sería imposible. Es que da un ejemplo de lo que poca fe puede hacer. Desarregar un árbol, plantarlo en el mar, eso es un milagro. Pero eso es lo que la fe, la fe y poca fe puede hacer, mientras que sea fe genuina. La fe puede lograr grandes cosas, incluso en Santiago 5, del 16 al 18... Menciona, la oración eficaz del justo puede mucho. Luego da el ejemplo de Elías. Dice, Elías oró para que no lloviese. Y no llovió. Durante tres años y seis meses. Y otra vez oró y llovió. O sea, eso muestra lo que puede hacer la fe. Eso es en Santiago 5, del 16 al 18. O sea, un poco de fe puede hacer milagros. Incluso en Mateo 17, versículo 20, que es un texto similar a este, menciona que si tuvieras fe como un grano de mostaza, podrías decir a este monte, podrías mover un monte, pásate de aquí a allá y se pasará y nada os será imposible. Eso es Mateo 17, versículo 20. Ahora, Jesús no está diciendo que los discípulos o, los, o sus seguidores... Deben de ocuparse en hacer maravillas. Oye, voy a ir a mover los montes, o voy a ir a mover las plantas. Ese no es el, el, el punto. Lo que desea es que entiendan el poder de la fe para conseguir resultados sorprendentes. En práctica, tal fe no se usaría para esa, esa, tales manifestaciones. Incluso nos dice 1 Corintios 13, 2, si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia y si tuviese toda la fe de tal manera que trasladase los montes y no tengo amor nada soy. Entonces vemos lo, lo clave que, que es el amor y tener la perspectiva correcta pero tener una fe genuina. Y entonces Jesús continúa eh, enseñando en versículo 7 y da una parábola en estos últimos cuatro versículos de, del texto donde dice, ¿quién de vosotros teniendo un siervo que ara o apacienta ganado, al volver él del campo luego le dice, pasa, siéntate a la mesa? ¿No le dice más bien, prepárame la cena, ciñete y sírveme hasta que haya comido y bebido, y después de esto come y bebe tú? ¿Acaso da gracias al siervo porque hizo lo que se le había mandado? Pienso que no. Así también, vosotros cuando hayáis hecho todo lo que os ha sido ordenado, decir, siervos inútiles somos. Pues lo que debíamos hacer, hicimos. Eso es Lucas 17, del 7 al 10. Y Jesús está dejando claro. O sea, ¿quién sirve a quién? Nosotros servimos a Dios. Servimos a nuestro Señor Jesucristo. Nosotros no somos quienes para determinar... Eh, eh, o, o, nuestros propios planes o lo que nosotros debemos hacer o no hacer servimos a Cristo entonces si Él dice que, debem, que no debemos de ser tropiezo, si Él dice que debemos de perdonar y Él dice que tenemos suficiente fe para hacerlo lo que tenemos que hacer es obedecer tenemos que obedecer ¿cuál, cuál es la motivación de obedecer y servir a Jesús? ¿No? Esta, esta parábola ilustra la actitud que un discípulo de Cristo debe de tener a servir a Dios. Por eso aquí dice, ¿Quién de vosotros teniendo un siervo que araba o paciente al ganado al volver del campo? Luego le dice, pasa, siéntate a la mesa. O sea, el texto asume que nadie. La, la escena empieza al final de un día de trabajo. Eh, hay un, un siervo que ha trabajado en el campo todo el día. Pero al ser siervo, tiene responsabilidades en el campo y también en la casa entonces cuando vuelve de estar trabajando todo el día, él no viene a sentarse a comer no, él viene a servir a su amo y es que el siervo tiene la obligación de cumplir sus responsabilidades aunque esté cansado el amo no le pide que se siente aquí y que descanse mientras él le prepara la comida, no el siervo debe prepararle la comida porque es su siervo ahora aquí presenta un hogar no, no es rico porque hay un siervo que hace todo trabaja en los campos trabaja en la casa eh, pero tiene la responsabilidad de cumplir sus tareas el punto de, 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 de esta parábola es el deber del siervo debe de cumplir sus responsabilidades tenga ganas de hacerlo no porque cuando has trabajado en el campo todo el día y vuelves a casa no tienes ganas de preparar la comida servir a, a, a tu amo no que, que tienes ganas de ir a ducharte de, 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 de bañarte de limpiarte, de descansar de comer, etc. pero aquí está diciendo, mira tú eres un siervo debes de servir a tu amo y Jesús solo presenta esta escena común para enseñar las responsabilidades de un discípulo hacia Dios un discípulo que hace grandes cosas para Dios solo está obedeciendo, solo está haciendo su deber el discípulo no debe de gloriarse no debe de buscar su propia gloria. El servicio de un discípulo es para dar gloria a Dios, no a sí mismo. ¿Qué es lo que le dice el, el, el amo al siervo, en versículo 8? No le dice más bien, prepárame la cena, ciñete, sírveme hasta que haya comido y bebido, y después de esto, come y bebe tú. Aquí el, el texto implica que sí, porque el amo es el señor de la casa... Entonces llega el siervo y el siervo tiene la responsabilidad de servirle. Aquí menciona lo que el amo le dice al siervo. Y es que el siervo debe atender a su amo antes de cuidarse a sí mismo. Debe de preparar la comida, de servirla, de esperar hasta que su señor haya terminado porque los deseos de su señor o de su amo vienen primero. Entonces Jesús está enseñando que nosotros somos siervos de Dios y sus deseos vienen antes que los nuestros. Entonces, debemos de obedecerle, aunque tengamos ganas o no. Debemos de obedecerle, aunque sea difícil obedecerle. Y entonces el versículo 9 dice, ¿Acaso da gracias al siervo porque hizo lo que se le había mandado? Pienso que no. Si es su responsabilidad, pues debe de cumplirla. Y entonces aquí dice, ¿da gracias al siervo o sea, ¿le muestra el amo favor a su siervo por cumplir sus responsabilidades? No, si está cumpliendo sus responsabilidades, está haciendo lo que debía de hacer. Un siervo que cumple sus responsabilidades no obliga al amo a honrarle de una manera especial. Un siervo que cumple sus responsabilidades no le promocionan al nivel de su amo. O sea, podemos pensar en un trabajador. Un trabajador que recibe salario. Recibe salario por cumplir sus responsabilidades. Pero al cumplir sus responsabilidades, no espera que le honren eh, de, de manera especial por haber hecho sus responsabilidades. No. Eh, estás obligado a cumplir tus responsabilidades. No, por ejemplo, una, una mujer de limpieza, eh, ella no recibe un collar de perlas por limpiar, de, eh, limpiar debajo de las camas o limpiar debajo de, eh, detrás de las cortinas. Es su responsabilidad limpiar la casa. Entonces, debe de hacerlo. Debe de cumplir sus responsabilidades. Un electricista no le promocionan por arreglar un enchufe. Pero si ese es tu trabajo. O un repartidor de materiales de construcción no le hacen copropietario eh, eh, del negocio por descargar su mercancía con cuidado vale, has descargado la mercancía con cuidado, pero no te van a hacer eh, eh, copropietario. O sea, no, no le van a honrar de manera especial por realizar su, su trabajo, su responsabilidad. Entonces, a, a, aquí está presentando esa idea. O sea, un siervo debe de continuar cumpliendo su trabajo. Un siervo no tiene la autoridad para darse órdenes a sí mismo. La obediencia de un siervo es su responsabilidad. Entonces, si un hombre... Puede pedir tanto de su siervo, cuanto más Dios. Y por ello, en versículo 10, aplica la parábola. Cuando dice, así también vosotros. Cuando hayáis hecho todo lo que os ha sido ordenado. decir siervos inútiles somos. Pues lo que debíamos hacer, hicimos. Entonces, somos siervos de Dios, debemos de obedecer a nuestro Señor. Él nos pide que no seamos de tropiezo, Él nos pide que perdonemos, debemos de perdonar. O sea, la obediencia no es causa de mérito, solo es cumplimiento de la obligación, del requisito. El creyente es indigno, todo lo que el creyente haga es indigno. O sea, por mucho que el creyente haga, nunca cumple más de su deber. Y por ello... Eh, realmente es un contraste con los fariseos, que ellos se justifiquen a sí mismos diciendo, mira lo que yo he hecho. Pero un discípulo de Cristo se da cuenta de que debe de hacerlo por obediencia a Dios. O sea, un discípulo de Cristo es un siervo de Dios, debe de trabajar con fidelidad, debe ser dirigente en su servicio, debe de cumplir los mandamientos de Dios, debe de respetar a Dios y es que es necesario que reconozcamos nuestra posición somos siervos indignos Dios no nos debe nada no somos dignos de alabanza no hay recompensa por nuestros méritos Jesús desea toda nuestra obediencia y por ello esta parábola aquí de que vemos aquí en Lucas 17 del 7 al 10 eh, lo que eh, eh, requiere es negación total la negación total del siervo el siervo siempre tiene más trabajo. Y el temor de Dios lleva a servicio obediente. Es que el creyente debe cumplir sus responsabilidades con fidelidad. Y por ello, aquí los discípulos que acaban de pedir más fe, porque cómo vamos a, eh, o sea, ¿cómo vamos a perdonar... a a alguien que peca contra nosotros siete veces al día y continúa pecando contra nosotros, necesitamos más fe ¿cómo vamos a a, a, a ser fieles hasta el punto de no ser tropiezos? o sea, incrementa nuestra fe pero Jesús les dice, tenéis fe si habéis puesto vuestra fe y confianza en Jesús como Señor y Salvador, tenéis suficiente fe, es fe genuina lo que tenéis que hacer es obedecer obedecer aunque no tengas ganas aunque esa persona vuelve a ti la séptima octava la la, eh, la vez que sea viene a ti te pide perdón aunque no tengas ganas de perdonar tienes que perdonar y por ello tenemos este texto aquí Lucas aquí Lucas 17 del 1 al 10 donde nos enseña que no debemos de ser tropiezo debemos de, ser, de evitar ser de ofensa a otros de no pecar contra otros. Y si pecamos contra otros, nos arrepentimos. Arreglamos las cuentas. La tentación viene de todas partes. Tenemos que tener cuidado. Hay que considerar nuestro camino. Considerar ser ejemplos del creyente en toda área de nuestra vida. Si has pecado, te arrepientes. Y si tienes problemas con otros, haz lo posible para restaurar la relación. Debes de perdonar porque has sido perdonado. Debes de perdonar rep eh, repetidamente. No te jactes de tu fe, sino practíquela, víve, vívela, crece en tu conocimiento de Dios, y búscale de corazón, no hay lugar para la jactancia, no hay lugar para el orgullo en las buenas obras, no pienses que mereces más, debes recordar a quién sirves, debes recordar tu posición de siervo, recuerda tu posición delante de Dios, sométete a su autoridad, obedécele tu servicio no te da mérito con Dios, tu servicio para Dios no te da más derecho al cielo. No puedes ser salvo por tu propio mérito. Es por la obra de Cristo en la cruz. Debes de recordar que has sido perdonado y rescatado para vivir una, una vida nueva. ¿no? Rescatado tu vana manera de vivir. Entonces vive tu vida para Cristo, para tu Señor. Entonces perdonar a otros es tu responsabilidad. Porque eres siervo de Cristo y debes de obedecerle. Debes de perdonar a otros en obediencia a Cristo. Perdona a otros en obediencia a Cristo. Vamos a terminar en, en oración.